0: Hola miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En el episodio de hoy obviamente hablaremos sobre las marchas del último fin de semana que lamentablemente cobraron una víctima fatal en Lima, que falleció producto de un gas lacrimógeno que lanzó a la policía porque a inicios de la semana trataron de decir que fue una piedra, que en realidad no mataron a los manifestantes, pero al final salió la evidencia más que contundente. Y pues ahora nadie duda que quien mató a ese pobre manifestante fue la Policía Nacional. Y lo otro es: ¿qué carajos vamos a hacer ahora? ¿Por qué? Porque estaba esperando bastante para sacar este postcard porque en realidad iba a sacar el martes, pero como hubo debate en el Congreso y debatieron muchos proyectos de ley para posiblemente adelantar las elecciones, algunos decían 2024, otros 2023, que se queden más o menos periodo, que sean complementarias, que no sean complementarias al final de toda la vaina porque se han matado toda la semana debatiendo para al final llegar a... nada. Obviamente no han llegado a ningún acuerdo, no tenemos convocatoria de elecciones ni para este año ni para el próximo, tampoco hay convocatoria de asamblea constituyente, entonces en teoría hasta el momento los congresistas y el ejecutivo se van a quedar hasta el 28 de julio del 2026 porque no hay nada decidido. En teoría tienen hasta el 14-15 de febrero que termina esta legislatura para aprobar algo con 87 votos. Y ese es el gran detalle, el meollo del de asunto. No tienen 87 votos. Ningún proyecto ha llegado a los 87 votos. Ni siquiera de cerca los 87 votos. El máximo han llegado a 60 y algo de votos. Ni siquiera 66 votos como para mandarlo a referéndum. Nada que ver. Ni un proyecto cuenta con el consenso suficiente. Y parece que estos congresistas no se van a poner de acuerdo. Y pues la cosa, por eso decía, es que Michi va a pasar ahora, ¿no? A veces yo creo que los congresistas están esperando a que incendien el Congreso, literalmente, los manifestantes, porque tanto de un sector como de otro todo el mundo quiere que se larguen y ellos no entienden. Justamente los congresistas no entienden eso, no que la gente quiere que se larguen y se larguen lo antes posible. Entonces vamos a ver qué pasa y pues sin más que agregar empezamos. Como lo saben, para el sábado Estaban convocadas nuevas manifestaciones Me refiero al sábado de la semana pasada Porque para mañana también hay convocadas Otras manifestaciones Pero hablamos de las marchas del sábado pasado Que estaban convocadas, que iban a ser grandes Que fueron bastante grandes Y que también el nivel represivo fue muy, muy, muy grande Eso sí hay que admitirlo, ¿no? La policía ya se está pasando de verga realmente Con el nivel de represión Con todo lo que están implicando eso Y lo más pendejo de todo Fue que dentro de todas las pendejas Dejadas nuevas que están haciendo como por ejemplo impedir el acceso a abogados sin comunicar a detenidos y no informarles de nada y tenerlos retenidos así eh, arbitrariamente y haciendo un uso abusivo de la fuerza de personas que no tienen nada que ver con la manifestación o que están manifestándose pero de forma pacífica porque recuerden que salir a manifestarse inclusive en esta emergencia no es delito. Si tú sales a manifestarte y estás incendiando, destruyendo algo, ahí sí te pueden agarrar a palos. Pero si no estás haciendo eso, no te pueden agarrar a palos. Bueno, el colmo de los colmos es que cuando estaban trasladando heridos, porque al final hubieron tres heridos de gravedad y uno de ellos, Víctor Santisban, fue el que falleció por desgracia, la tombería no tuvo mejor idea que cercar los hospitales cercanos y obstaculizar o impedir el ingreso de los socorristas y de las brigadas médicas que van ahí a socorrer justamente a los heridos. O sea, qué mente brillante está detrás de la PNP. Porque no hablemos del famoso meme de la semana, que es el análisis de la semiótica de la Policía Nacional del Perú, que ya da risa en vez de pena. Pero bueno, volviendo al tema de la marcha, obviamente. Esa represión brutalísima fue lo que originó que al final Víctor Santisteban falleciera el día sábado y esto es algo muy lamentable, es el primer muerto en Lima y está generando muchas repercusiones y esto también obviamente encabrona mucho a la gente que viene de provincias porque un muerto en Lima se vuelve a mostrar vale más que un muerto en provincias. El punto fue de que la manifestación obviamente y el nivel represivo ya ha hecho de que muchas instituciones, organismos, think tanks y revistas especializadas ya estén empezando a cuestionar la calidad democrática que tenemos actualmente en el Perú. ¿no? Por ejemplo, la unidad de inteligencia de The Economist, que es una revista internacional muy importante, ya degradó. La democracia peruana, que era como una democracia débil o en crisis, ya somos ahora un régimen híbrido, ¿no? Estamos un pasito de volvernos una dictadura a la old school. Y obviamente esto tiene muchos factores, ¿no? Esto ya lo último es algo desencadenante. Pero esto también viene mucho con lo que hablaba en, en el otro podcast, ¿no? este El análisis del discurso de las derechas y ya todas estas cosas es como que allí sí ya estamos como que ya cosechando lo que hemos venido sembrando hace muchísimo tiempo. Esto ya es una crisis que tiene muchos años, digamos este es un capítulo más dentro de un largo periodo de crisis, lo que estamos viendo actualmente. Pero bueno, literalmente estamos cosechando todos los discursos de mierda que hemos estado sembrando y alimentando durante mucho tiempo, ¿no? De forma irresponsable por mucha gente y muchos medios de comunicación tienen la culpa en esto, pero en fin estamos cosechando lo que hemos sembrado. Tenemos un régimen híbrido. Por eso yo siempre hablo del régimen. Que es un régimen autoritario a toda regla. Utiliza la represión y la fuerza y el aparato represivo del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Nacional para mantenerse en el poder. Porque si hubiera una elección o de verdad fueran democráticos, pues este régimen no duraría ni una semana. Es más, no duraría ni un día. Lo que ahora está pasando es cuál es la solución a la crisis, ¿no? El gran consenso y las grandes encuestas y casi todos los políticos saben de que una solución ideal a la crisis, y esto se ve tanto dentro como fuera del país, es el adelanto electoral. Ahora ya, la pregunta es si todo el mundo sabe cuál es la crisis, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Y convocan de una puta vez a un adelanto electoral. Bueno, acá tenemos muchos factores, obviamente, ¿no? De, eh, está un grupo de los que se quieren ir ya ya no que quieren que las elecciones sean en cuatro o cinco meses y que seguramente en octubre de este año y pues ya se larguen de una vez no ese es el grupo 1 por así decirlo el grupo 2 es, digamos, el que ve, no ve la crisis en su real magnitud, ¿no? Dice, miren para evitar, y aparte tienen razón en algo, ¿no? Cuando dicen, miren, si salimos con las mismas reglas, pues vamos a elegir las mismas cagadas, ¿no? En eso sí estamos de acuerdo. Y después dicen, bueno, entonces hay que hacer reformas, y estas reformas van a tomarse un tiempo, entonces las elecciones tienen que ser en, el, en abril del 24. Sí o sí tienen que ser en el año 2024, este año ni cagando. Y obviamente eso es algo que a la gente le encabrona y eso que yo entiendo que tiene que haber reformas, pero, mano, Primacía de la realidad, por favor, o sea, si estás viendo que el país está incendiando, no vas a hacer como el perrito ahí que en medio del incendio está tomando su cafecito y dice I'm fine, así no, no, no puedes decir eso, mano, no puedes decir eso, no está bien la cosa, están el culo, obviamente, y entonces si están el culo la situación política, tú tienes que también tomar medidas, digamos, un poco drásticas, como recortar el mandato presidencial y tratar de que las elecciones sean este año, por lo menos en octubre o en diciembre, He dicho sea de paso el jurado nacional de elecciones y la OMP ya dijeron que sí se pueden realizar elecciones la primera vuelta en octubre y la segunda vuelta en noviembre o diciembre, depende del gusto del cliente, entonces no vengan con el flore que no se puede, que obviamente no va a ser el mejor escenario, sí lo sé, yo, yo entiendo eso, pero primacía de la realidad, por favor, no podemos seguir que las cosas sigan igual, no hay que calmar las aguas y eso viene también por hacer sacrificios y concesiones en algunas partes. Entonces ese es el segundo grupo, el que te dice a la mierda, la crisis está bien, es grave, pero no es tan grave. Entonces podemos hacer reformas y elecciones en 2024 Y después está el tercer grupo, que ya son los más conchudos de todos. Y ahí está, como siempre, como grandes representantes de las derechas más brutas y achoradas, porque ya no lo voy a decir ni siquiera extremas derechas, ya son derechas bruta y achorada y ellos sí tienen bien ganado ese nombre a pulso, Renovación Popular. Gran ejemplar, por ejemplo, el almirante Montoya. Pero ahí tienes a la miranda Montoya diciendo que no, que ellos se tienen que quedar en 2026, que la puta madre, que eso que el otro. Diciendo que se tienen que quedar hasta el 2026. Entonces obviamente este man no se da cuenta de la gravedad del asunto, cree que todo se va a solucionar con vale y represión. Y lo único que está demostrando esto ahorita es que la vale y la represión no sirve para nada. Es más, es tanto el roche que hay o sea que se ve fuera del país, porque dentro del país hay gente que tal vez como estas personas, o digamos las personas que están más alineadas a las derechas. No se dan cuenta porque, digamos, la gran concentración de medios no muestra la realidad, no te muestra otro discurso. Pero cuando ves medios fuera, estás viendo que es tanto el roche de que literalmente la canciller ha estado de gira por los Estados Unidos y ha tenido que admitir que no hay ninguna evidencia que vincule a los manifestantes con grupos violentistas o con grupos que estén ligados a actividades ilegales. Y eso no lo ha dicho ante cualquier huevón, eso lo ha dicho ante el New York Times es uno de los periódicos más prestigiosos del mundo y que también tiene un montón de influencia en la política interna gringa, ¿no? Que te salga en el New York Times, que ya hemos sido tres veces portadas en el New York Times, no por cosas buenas, sino por el número de muertos y que ahora salga una entrevista en el New York Times en la que la misma canciller que en teoría hizo una gira para limpiar la imagen del régimen y que termina admitiendo de que una de las grandes premisas del gobierno que en teoría ella defiende, que es que los manifestantes son financiados ¿no? por grupos ilegales, subversivos, etcétera, 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 al final termina admitiendo, admitiendo de que no hay ninguna evidencia sobre ello, no, de que eso es una información falsa. Entonces, mano, de verdad... Adentro no se dan cuenta, pero afuera están haciendo un papelón alucinante. Y cada vez es más y más rochoso tratar de defender al régimen. No puedes tener un régimen que ni siquiera tiene 60 días y ya tiene más de 60 muertos. Tienes el triste récord de tener más de un muerto por día. O sea, en menos de 24 horas muere una persona, Manu. ¡Qué mierda! O sea, entiende eso, ¿no? Es... es... Es tonto, eso si pasara en cualquier país del mundo ya obviamente le hubieran bajado el dedo, ¿no? Pero Perú, mal que bien, hasta hace poco se veía más o menos como una democracia disfuncional, pero democracia al fin, ¿no? Ahora ya es un régimen híbrido, ya somos una mierda, camino a una dictadura, ¿no? entonces el Congreso obviamente no sabe qué hacer, el Congreso no tiene ni la más mínima idea y lo peor de todo es que ningún grupo da su brazo a torcer y ni siquiera son capaces de llegar a 66 votos, porque en teoría si llegaran a 66 y si aprobaran esa reforma constitucional con 66 votos, podrían aprobar esa reforma constitucional vía un referéndum, que sí se tendría que celebrar al toque nomás. Pero como ni siquiera pueden hacer eso y mucho menos llegar a los 87 para que en la siguiente legislatura ordinaria aprueben eso y se convoca elecciones de una buena vez, pues obviamente no hay ninguna solución, como decía al inicio, este, formalmente no hay ningún adelanto electoral aprobado hasta el día de hoy y obviamente eso va a encender la pradera tanto de un lado como del otro, porque hay un gran consenso ciudadano y eso lo muestran todas las encuestas, la de Ipsos, del Instituto de Estudios Peruanos, la de CPI, de que la solución es que se vayan todos adelante electoral, la gran solución. La gran mayoría, inclusive, quiere que las elecciones sean este año sin reformas o con muy pocas reformas. Y la gran mayoría también dice de que la solución es que se larguen tanto el Ejecutivo como legislativo. Entonces, el chongo puede estar ya en detalles técnicos, ¿no? Si el, los que entrarían serían un periodo complementario, serían un nuevo periodo de cinco años, eso sí se puede revisar, ¿no? Es más, yo creo que hasta uno podría hacer y decir, ya que chucha que sean complementarios, ¿no? Por último, ya. Que se quede, nomás hasta el 2026, ¿no? Total. Castillo no llegó ni a la mitad de su mandato, entonces, como que con medio mandato podrían hacer algo, ¿no? Normal. Y hasta inclusive se puede renunciar al tema de la Asamblea Constituyente. Y eso que en este podcast y su humilde servidor y quien le habla ha sido un, un ferviente defensor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Yo creo que aún se debería consultar una Asamblea Constituyente, pero si ese es un obstáculo impostergable o ese es algo que va a impedir que se convoque el adelanto electoral, si yo fuera un congresista de izquierda, yo renunciaría en este momento a que en las elecciones de octubre, en las hipotéticas elecciones de octubre de este año, se convoque una Asamblea Constituyente. El debate está ahí, pero... Hay que ver también los tiempos y, bueno, se puede renunciar a eso, ¿no? Porque obviamente tú tienes que buscar una solución mayor. Obviamente, ¿no? Se podría renunciar a eso. Eso, eso creo yo, ¿no? Fervientemente, yo estoy yo un convencido de que sí. Pero nos hemos dado cuenta que los congresistas mueren en su ley. Algunos quieren que sea 2024 sí o sí y se mueren en su ley. Otros, 2023, se mueren en su ley. Y otros, sí o sí, independientemente que sea 2023 o 2024, quieren asamblea constituyente sí o sí y se mueren en su ley. Y como todo el mundo se va a morir en su ley, pues prepárense. Porque cuando vayan a incendiar el Congreso, todos se morirán literalmente en su ley. Con la típica frase de, otorongo no come otorongo. ¿Cuál es la única posibilidad que tiene Dina, por ejemplo, ahorita? Renunciar. No le queda otra vaina. Renunciar. Ya presentó sus proyectos de ley. Sus proyectos de ley también se los van a tomar por culo. Les ha puesto, Lo van a mandar a la mierda. Y entonces si se rechazara ese proyecto de ley, porque inclusive para que aprueben, o sea, para que se admita el trámite de sus proyectos de ley, para que puedan entrar a debate, debería aprobarlo el 66%. 66 congresistas, no el 66%, sino la mitad el, la mitad más uno el número legal de congresistas, porque como ya se debatió eso en el Congreso y ya fue rechazado por el Pleno, no se puede plantear otro proyecto de ley que verse sobre la misma materia, salvo que la mitad más uno del número legal de congresistas, 66, lo aprueben. Que 66 votos para volver a debatir, ¿podrían tenerlo? Sí, lo pueden tener. De hecho, para las reconsideraciones, de la primera reconsideración, porque las elecciones originalmente iba a ser 2024 cuando plantearon la reconsideración para que las elecciones sean del 2023, el proyecto original de la Comisión de Constitución que presentó Nano Guerra García, pues sí sacaron un montón de votos, 70 y tantos, casi 80 si no me acuerdo. Sin mal no me equivoco, ¿no? Entonces, que tiene más de 66 pueden tenerlo. Pero que se pongan de acuerdo en esa cosa, pues no. Aparte, el proyecto de Dina Boluarte es un proyecto con trampa, por ejemplo, para los que defendemos la Asamblea Constituyente. Porque ella está diciendo, o sea, el primer proyecto es que sí, hay adelante electoral, que la execución sea en 2023, y ella propone que el periodo sea de cinco años. No, ya eso se puede debatir, se puede modificar, no, complementario, da igual, whatever. Pero el segundo punto, que es lo de la, lo de la digamos, reforma de la Constitución, van a... Entiende algo, la gente que te pide asamblea constituyente no es que queramos reformar la constitución, no queremos una reforma total de la constitución, queremos una nueva constitución, que es algo totalmente diferente. Doctrinariamente hablando, eh, eh, constitucionalmente hablando, dogmáticamente hablando, son cosas diferentes, son productos diferentes Porque si tú reformas la constitución, obviamente puedes cambiar un montón de artículos de la constitución Pero no tocas algo que se llama como que el núcleo duro, el núcleo esencial de la constitución en pocas palabras, si tú haces una reforma total de la constitución del 93, tu producto final es una constitución de 1993 totalmente reformada y eso no es lo que busca la gente que como yo pide una asamblea constituyente, lo que buscamos la gente como yo que pide una asamblea constituyente es que se convoque a un congreso constituyente, una asamblea constituyente, una convención constituyente, una convención constitucional, como quieras llamar, el nombre es irrelevante en realidad pero que se convoque un órgano colegiado por aproximadamente, para mí sería entre 130 y 150 constituyentes, que tengan como único fin elaborar una nueva constitución, que sería la constitución del 2025 o cuando se quede instalada y aprobada, ¿no? Del, del año 2020 y algo. Porque obviamente nosotros creemos que la constitución actual ya está caduca, ya cumplió su ciclo, ya no representa las esperanzas de la mayoría de peruanos que creyeron y de buena fe durante mucho tiempo en, el, en la promesa de desarrollo que les daba esa constitución, ¿no? La promesa del desarrollo peruano, como una vez lo dije en un podcast, el Peruvian Dream, ¿no? El sueño peruano, el sueño peruano de progreso y desarrollo, que se cumplió durante mucho tiempo, hay que ser, hay que ser franco, por eso mucha gente antes no te pedía asamblea constituyente, ni cambio de constitución, ni esas huevadas. Pues. Porque obviamente pensaban y veían y vivían de que obviamente el sistema y el digamos, el modelo de desarrollo que defiende esa constitución, les funcionaba, obviamente, ¿no? Como dije en otro podcast, la pandemia mandó a la mierda todo eso y por eso desde las épocas de, de las marchas contra Merino es que está en el aire este tema de la asamblea constituyente y bla, 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 y desde los primeros podcasts que estoy haciendo yo siempre digo que estamos en un momento constituyente, bla, 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 bla. Entonces, si tiene más de dos años con la misma vaina y que está dando vueltas y vueltas y vueltas, porque obviamente la gente ya no cree en el modelo de desarrollo que le vendió esa constitución. Recuerda que la constitución más que una serie, de digamos, más que un compendio de artículos y de estructura normativa de un estado, porque hay que ser francos, la mayoría de gente no sabe qué es la constitución, no ha leído, la constitución obviamente no tiene ni la más puta idea de qué artículos cambiarlo, pero la constitución en esencia, y eso es algo que todo el mundo sabe, aparte de ser la ley de leyes, que es un nombre para mí guachafu es un pacto social, un pacto social que regula la convivencia entre todos los ciudadanos que conforman la república, ¿no? Todos los ciudadanos están de acuerdo con un pacto social y la constitución es, digamos, la plasmación de ese pacto social, ¿no? Es algo que ya es doctrina básica de básicas. Entonces eso es lo que es una constitución, mientras la gente vea que, que un estado, el pacto social, que digamos que tienen oportunidades de desarrollo y de salir adelante, pues van a creer una constitución, aunque no la conozcan, no es que la gente antes conocía la constitución y ahora no, no la han conocido nunca, posiblemente nunca la conozcan, o conozcan lo más básico y esencial, pero no tienes que ser un experto en derecho constitucional para saber o entender de que hay algo que está mal y que quieres cambiarlo, obviamente, ¿no? Por eso decía... Estamos en un momento constituyente, yo creo que sí, desde hace tiempo estamos en un momento constituyente, pero que es el momento ahorita para plantear una asamblea constituyente, podría ser, pero si ese es un obstáculo para la agenda electoral, pues creo que por, digamos, responsabilidad o visión patriótica o de desarrollo, ¿no?, o cívica o como quieras llamarla, pues deberías de renunciar a eso, ¿no?, el Congreso tiene la última palabra actualmente, el Congreso obviamente no se está poniendo de acuerdo, ya va una semana entera que van debatiendo este tema y no se ponen de acuerdo hasta el día de hoy, y posiblemente no se pongan de acuerdo, y la única opción que habría sería que Dina renuncie, y debería de renunciar, veremos qué hace, yo no creo que renuncie, no creo que ella tenga la altura, o esta visión de Estado, ¿no? de jefe de Estado, no creo que renuncie literalmente, y si renuncia, pues me retractaré, porque diré, me cago, renunció pero hasta el momento parece que no va a renunciar, entonces si no renuncia Dina, pues la cosa pinta muy mal, las protestas van a seguir, porque obviamente el Congreso da la imagen de que le importa una mierda todo lo que pasa en el Perú, lo único que priman son sus apetitos políticos personales o intereses partidarios, etcétera, etcétera. Pues obviamente las marchas van a continuar, por desgracia las muertes van a continuar, la represión va a continuar y la imagen del Perú obviamente se va a seguir yendo a la mierda a nivel internacional, porque recuerde, ahora somos un régimen híbrido. Estamos a un paso de volvernos una dictadura. Y bueno, miwis, eso fue todo por ahora. Obviamente no le tengo ni una fea al Congreso, no le doy ni 10 céntimos al Congreso, pero ojalá me equivoque y espero que lleguen a un acuerdo y por fin después podemos estar comentando sobre un adelanto electoral, ¿no? Que a los congresistas les cayó la iluminación divina, tuvieron una reminiscencia y aprobaron un adelanto electoral. Pero mientras tanto solamente queda renegar y tener un poco de buen humor. Nada, pues espero que les guste el podcast a mí. Y nada, nos vemos en la próxima. Bye, bye.